0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Diagonal Bien, miren, quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestra iglesia en Mérida, nuestra familia allá en Mérida, a los grupos pequeños que ya se están reuniendo en la Ciudad de México en espera de la apertura de la iglesia y de pasada, toda la gente que nos ve a través de internet. Sí, un fuerte aplauso para ellos, los queremos mucho. ¿Ya? Ahí van las cosas. Bien, estamos eh, atravesando por esta serie que titulamos Éxito Verdadero y la realidad es que si te estás uniendo hoy a la serie o vienes por primera vez, te vas a sentir como si hubieras entrado a la mitad de la película, porque eh, estamos hablando de conceptos que hemos venido explicando. Esta es la quinta semana de la serie y hay, hay conceptos que desarrollamos en otras semanas. Entonces, de verdad, los invito, si no han escuchado esos mensajes, a escucharlos, porque como se van a dar cuenta el día de hoy, hay cosas que si no has escuchado y no has hecho, de hecho, tus tareas, te va a costar mucho trabajo aplicar los conceptos del día de hoy. Pero en resumidas cuentas, en la serie se, se, se llama Éxito Verdadero, la premisa detrás de esta serie es Todas las personas de forma natural, de forma inherente Estamos persiguiendo tener éxito en la vida Pero el concepto que tú tienes de tener éxito debe, debe ser muy bien pensado Porque aunque no te des cuenta Estás persiguiendo ese concepto Y eso está dirigiendo tu vida La conclusión a la que llegamos a través de varios mensajes Es que eh, tener éxito verdadero es vivir para los propósitos que Dios te diseñó para cumplir en todas las diferentes áreas de tu vida. O sea, no en un área de tu vida, sino en todas las áreas de tu vida. ¿okay? Cuando tú empiezas a darte cuenta de, de, de qué cosas necesitas cambiar en tu vida, te vas a dar cuenta que vas a necesitar cambios de dirección y la semana pasada los, los analizamos como, como objetivos objetivos que tienes que cumplir en las diferentes áreas de tu vida. O sea, cuando identificas los objetivos y los empiezas a perseguir, eso va a cambiar la dirección de tu vida en esas áreas y vas a empezar a vivir la vida de forma correcta. Miren, eh, tengo muchos años trabajando con gente específicamente en el intento de hacer transformación en sus vidas, de permitirle a Dios transformar sus corazones. Y eh, el factor más importante que yo he visto tener efecto profundo en cambios reales y permanentes para la gente es ponerse y perseguir objetivos ¿Okay? eh, como vimos la semana pasada no simplemente ponerte objetivos y empezar a perseguirlos son objetivos que tienen que surgir de forma natural de tu misión personal que es la expresión de tu propósito en todas las áreas de tu vida ¿Ah? escucha esos mensajes porque el problema que mucha gente eh, tiene o, o el error que comete es perseguir las metas o los objetivos equivocados y entonces aunque los alcanzas ¿verdad? al final te sientes vacío no sientes como que triunfaste de todas maneras y al final de tu vida vas a estar arrepentido de estas cosas en cambio cuando, cuando persigues los objetivos correctos eso fíjate enfoca tu energía estira tu fe y va moldeando tu carácter de acuerdo a lo que Dios quiere para ti ¿okay? entonces el día de hoy vamos a hablar de, de objetivos y vamos a dividir nuestro tiempo en dos partes la primera parte es muy cortita y me voy a ir muy rápido, es acerca de las características que tus objetivos o metas deberían de cumplir y después vamos a ver cómo los ponemos y cómo los alcanzamos. Pero antes vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, ese amor que demostraste cuando aún cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, tú tomaste la iniciativa, enviaste a tu Hijo Jesucristo, él sacrificó su vida en la cruz por cada uno de nosotros y luego dejó a su espíritu para que empezara a llamarnos a cada uno a seguirlo Señor te damos tantas gracias por habernos llamado a ti por habernos salvado sabemos Señor que fuimos salvados para algo para vivir esta vida de forma que te glorifique a ti mientras perseguimos esos propósitos que tienes para cada uno de nosotros Padre eh, nos cuesta mucho trabajo a veces eh, identificar esas cosas necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda te pido Señor que tu Santo Espíritu sea nuestro guía el día de hoy que Él nos abra los ojos, que Él nos ayude a entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, queremos ponernos totalmente en tus manos Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén bien, Miren este primer número uno romano en su programa características que debían cumplir nuestros objetivos mucha gente ve estas cosas y piensa que es nada más relleno eh, eh, te voy a decir eh, así de lo más claro posible si tus objetivos no cumplen con estas características una de dos o te va a costar un trabajo increíble alcanzarlos o dos, aunque los alcances no van a servir de nada ¿okay? necesitan cubrir todas estas características no una o dos, todas ¿okay? ahí les van número uno tus objetivos deben ser tuyos deben ser tuyos son los deseos que Dios puso en tu corazón para perseguir no puedes ponerte objetivos por presión externa por lo que la gente quiere para ti ¿Verdad? yo no puedo decir el objetivo de mi esposa este año es que yo baje de peso no voy a bajar ¿Okay? tiene que ser mi objetivo tampoco permitas que sea el mundo el que te presiona no porque sea popular en este momento no porque todo el mundo lo está haciendo los objetivos tienen que ser los tuyos los que Dios tiene para ti número dos Deben ser específicos. No voy a hablar mucho de eso en este momento porque cuando veamos el cómo, lo vamos a estudiar a profundidad. Simplemente les digo en este momento que si te pones metas vagas, no específicas, te estás engañando a ti mismo. ¿okay? No las vas a alcanzar nunca. Eh, número tres, deben ser relevantes. ¿Qué significa eso? Tienen que tener un alto nivel de importancia para ti. Una de las tareas que vimos en las semanas anteriores es lo crucial que es el que identifiques tus 10 valores más importantes en la vida. Tus objetivos tienen que estar basados en esos valores, las cosas que Dios, bajo la dirección de Dios, identificaste como las más importantes en tu vida. ¿Ok? Entonces, tienen que ser relevantes. Cuatro, deben ser realistas. Y cuando digo realistas, no me refiero al tamaño de tus objetivos de hecho yo creo que uno de los errores más grandes que comete la gente es que soñamos en chiquito pero tenemos un Dios de este tamaño Dios es un Dios enorme y los objetivos que Él tiene para nosotros no los podemos alcanzar solos cuando veas los objetivos de Dios para tu vida los vas a decir eso no voy a poder y Él dice exactamente no vas a poder yo lo voy a hacer Pero tienen que ser enormes ¿ok? pero cuando hablo de realistas me refiero a tiempo y forma la gente a veces, o sea, de, de plano eh, sobreestima las cosas que puede hacer en un año. Se quiere poner objetivos gigantescos para cumplirlos en un tiempo que no es alcanzable y de, de formas que no es posible. Ahorita vamos a hablar del proceso. Tienes que tener tiempo y forma correctos. Ahorita vamos a hablar de eso. Número cinco, tienen que ser medibles. O sea, tus objetivos deben de poder ser divididos en porciones más pequeñas y a esas porciones es a las que les pones tiempo, les pones fecha de caducidad. Voy a hacer este pedacito en tal momento, este pedacito en tal momento. Eso es lo que te permite evaluar cómo vas. Si yo te pregunto en tu objetivo cómo vas y tu objetivo no es medible, ¿cómo me puedes decir que vas? Si yo te digo, voy a bajar 10 kilos este año estamos en marzo y no he bajado ni un gramo, voy mal. Pero si divido los kilos entre los meses, entre las semanas, entre los días, te puedo decir exactamente si voy bien o si voy mal. ¿Ok? Entonces, tienen que ser medibles. ¿Ok? Entonces Tus objetivos tienen que cumplir las cinco características para que puedas realmente alcanzarlos y que realmente te satisfagan. Y acuérdense de esto, como regla general, debes de tener objetivos en todas las áreas de tu vida esos valores que identificamos o tus roles que identificamos también en las semanas anteriores, tienes que tener objetivos para todas esas áreas o tu vida va fuera de balance. El área que descuidas es la que te va a empezar a jalar hacia abajo y va a empezar a afectar todas las demás. Tienes que ponerte objetivos en todas las áreas e ir trabajando poco a poco en todas para alcanzarlos en todas. ¿okay? Ahora vamos a pasar a la segunda parte que es cómo poner y alcanzar objetivos. Miren, les voy a decir algo antes de empezar, porque lo he notado en los otros dos mensajes que ya di, el de la mañana y el jueves. Esto suena bastante más complicado de lo que en realidad es. Si empiezas por el principio, paso por paso, te vas a dar cuenta que es súper lograble. Pero si te pones a pensar en todo el proceso al mismo tiempo, te va a abrumar. ¿Ok? Esto se hace en orden, paso a paso, y empiezas por el principio y entonces solito se va a ir dando. Pero necesitas empezar ahorita vamos a hablar de todo esto entonces vamos a, a ver el proceso del cómo y vamos a estudiar un pasaje que hemos estudiado antes eh, la verdad es que eh, este pasaje se encuentra en Génesis capítulo 24 es un manual de cómo poner objetivos ¿Okay? eh, les puse el, el capítulo arriba en su programa porque todos los demás versículos que nada más vienen número de versículo se refieren a ese capítulo ¿Okay? Génesis 24 les explico el contexto a toda velocidad el contexto es Abraham, padre del pueblo de Israel eh, Necesita encontrarle una esposa a su hijo Isaac Y le va a encargar el objetivo de encontrar esa mujer A su siervo de más confianza ¿Okay? Ese es el, el contexto El objetivo va a ser encontrar una esposa para Isaac Vamos a ver los nueve pasos ¿verdad? De cómo poner y alcanzar objetivos Número uno, identifica el objetivo Obviamente el primer paso es saber Qué es lo que estamos persiguiendo ¿OK? Aquí el objetivo es encontrar una esposa para Isaac ¿Pero por qué? Miren, aquí es importante recordar la situación Porque se van a dar cuenta Que de hecho este objetivo Es una parcialidad de un objetivo a más largo plazo Dice Abraham es un hombre al que Dios le prometió Que iba a ser el padre de muchas naciones Le dijo que a través de su descendencia Iba a bendecir a todas las familias de la tierra ¿OK? entonces Ese es el objetivo a largo plazo Que va a tener una descendencia Que va a ser más grande que la cantidad de estrellas Que hay en el cielo ¿Okay? pero ¿cuál es el primer paso? pues tiene un solo hijo que se llama Isaac y que no está casado entonces ¿qué necesita primero? pues una esposa para Isaac no va a haber descendencia si no consigue una esposa ¿okay? entonces hay dos cosas que tenemos que hacer en cuanto a la identificación del objetivo letra A dice determina tu posición obviamente determina tu posición en relación al objetivo ¿okay? necesita ser honesto contigo de en dónde estás en este momento comparado con dónde quieres estar. Porque si no, cuando lleguemos a la parte de diseñar un plan, lo vas a diseñar mal. Tienes que saber cuál es tu punto de partida. Si tú me llamas mañana en la tarde por teléfono y me dices, oye, necesito hablar contigo, ¿cómo llego a tu casa? ¿Qué pregunta te tengo que hacer? ¿En dónde estás? ¿De dónde vienes? No es la misma instrucción que te voy a dar si, si, si me estás hablando de Playa del Carmen, que si, que si me estás hablando de Plaza Las Américas, que si me estás hablando perdido en el vecindario, ¿en donde vivo? ¿Va? necesito saber en dónde estás y si tú mismo no sabes dónde estás cómo te ayudo entonces necesitas saber tu punto de partida ¿Okay? aquí en el versículo 1 nos dicen cuál es el punto de partida de Abraham dice Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo o sea Dios estaba haciendo toda su parte pero Abraham ya está entrado en años y miren tienen que entender la época en esa época eh, todos los matrimonios eran arreglados entonces los padres eran los responsables de encontrarle esposo o esposa a sus hijos o sea, el responsable de encontrar una esposa para Isaac es Abraham ¿saben qué edad tiene Abraham en ese momento? 115 años entonces ¿cuál es su posición? emergencia ¿no? este se va a morir y no le va a conseguir una esposa correcta a su hijo. ¿no? Entonces, su posición es de urgencia. Estas son las... Les puse en cada punto preguntas que se tienen que hacer. Abajito dice, ¿en dónde estoy en relación al objetivo? ¿Y qué tiene que cambiar para que yo llegue a mi objetivo? ¿Ok? Estas son preguntas que tienen que pensar detenidamente. ¿Ok? Miren, ¿saben qué es muy interesante? El darnos cuenta que en este momento Abraham tiene 115 años. Porque hay veces que yo hablo con gente, especialmente de mi generación, y les digo, ponte objetivos. Y me dicen, no, yo ya estoy muy viejo para eso. Abraham tenía 115 años. Cuando llegues a 116, ya estás muy viejo. ¿Okay? Si tienes menos de 115, todavía estás a tiempo de ponerte objetivos. ¿Okay? Entonces, primero, identifica el objetivo. Luego, letra B dice, define tu objetivo lo más específico posible. Mientras más claro de, de, definas el objetivo, te va a ayudar más a enfocar tu energía en un lugar correcto. ¿okay? Cuando, cuando tus objetivos eh, no son claros, fíjate, tu, tu energía es, es dispersa. ¿no? O sea, estás poniendo tu energía en muchos lugares. Eh, Sig Siglar decía que si sacas una lupa en un día que es soleadísimo ¿verdad? y la pones encima del pasto, pero la estás moviendo... No importa qué tan fuerte esté el sol, nunca va a pasar nada. Pero si la dejas fija y enfocas el haz de la luz en un solo punto, empieza un incendio. Y a la luz, si la enfocas de forma todavía más enfocada, puedes cortar a cero. Eso es enfocar la energía en un solo punto. Entonces, tienes que definir el objetivo lo más específico posible para poner tu energía en ese lugar. Fíjense cómo la define aquí en los versículos 2 al 4 para su siervo. Le dice, Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, «Júrame por el Señor» el Dios del cielo y de la tierra que no tomarás de esta tierra de Canaán donde yo habito una mujer para mi hijo Isaac sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de ahí le escogerás una esposa ¿se fijaron lo que hizo Abraham? le dice lo que quiere y lo que no quiere Dice, no pierdas tiempo en este país, no empiezas a buscar por aquí. Tienes que ir a mi tierra y buscar de mi familia a una mujer adecuada. En esa época era muy común que se casaran entre primos. ¿okay? Entonces, lo que hace es ya cerró el campo de acción y ahora puede enfocarse específicamente en ese propósito. Miren, la gente se engaña a sí misma con, con metas vagas. ¿no? La gente que empieza el año y dice, Este año voy a ser una mejor persona. Ajá, ¿qué significa eso? ¿No? Cuando dice, voy a ser un mejor esposo, una mejor esposa. ¿Cómo? ¿Qué significa para ti ser un mejor esposo o una mejor esposa? ¿Qué, ¿Qué específicamente te refieres? ¿Quiero viajar? ¿A dónde? ¿Quiero bajar de peso? ¿A cuánto? ¿Quiero ahorrar? ¿Qué cantidad? ¿Con qué periodicidad? O sea, necesitas ser específico. Dice, aquí la pregunta tiene tres conceptos y el orden de esos conceptos es importantísimo. Dice, ¿qué quiero ser, hacer o tener? ¿Qué quiero ser, hacer o tener? El orden es muy importante porque cuando te pongas objetivos necesitas empezar por ser la gente comete la hora de empezar por tener ¿qué quiero tener? pues empiezan a pensar casa, coche, viajes, dinero ¿no? pero si, si pones objetivos en cada área de tu vida acerca del tipo de persona que quieres ser, eso va a generar actividades que tienes que hacer para ser de esa manera y va a producir los resultados que vas a recibir entonces empieza por ser siempre ¿ok? ahora quiero que noten la reacción del siervo en el versículo 5 le contesta el siervo ¿Qué pasa si, miren esas tres palabras, subrayenlas Y si subrayen en su Biblia, subrayen esas tres ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado ¿No? Le dice, bueno, y si no quiere, ¿qué? ¿la arrastro? ¿La jal? ¿Me la rapto? ¿Qué hago? No? O sea, ¿cuál, cuál, cuál, qué, qué, ¿a qué respuesta me das a esto? Miren, el siervo está confundiendo la etapa del proceso en la que están en este momento tú estás en la etapa de decisión, o sea, estás decidiendo qué objetivo vas a perseguir. No es la etapa de resolver cómo eliminar los obstáculos, todavía no llegas a esa etapa. Entonces, cuando confundes la etapa de resolución con la etapa de definición, lo que haces es congelarte. O sea, estás escogiendo objetivo y estás diciendo, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si aquello? ¿Y si nos atropellan? ¿Y si nos asaltan? ¿Y si no? Cuando empieza a pensar en todos los peros posibles antes de llegar al momento en que tienes que hacerlo lo que haces es congelarte ya no avanzas por eso mucha gente nunca alcanza sus objetivos porque ahí se quedan piensen lo que le pasó al, al pueblo de Israel llegan a la tierra prometida Dios les dice toma el objetivo ahí está y si nos ganan y si nos matan y si se quedan con nuestras mujeres y si nos esclavizan y si no? 40 años al desierto congelados entonces no confundas todavía no estamos en la etapa de cómo Ahorita estamos en la etapa de qué. ¿OK? Punto número dos. Descubre una promesa de Dios a qué aferrarte. Esto es lo segundo que tienes que hacer. Todavía no te preocupes por el cómo. Miren, van a ver que hay varias diferencias entre el método cristiano de ponerse objetivos y el método secular. Para nosotros los cristianos son los propósitos de Dios, no los míos si estoy viviendo para su propósito, son sus propósitos para mí y por lo tanto sé que no nada más cuento con mis recursos, no nada más cuento con mi fortaleza, son los objetivos de Dios y por eso nos basamos en las promesas que Dios nos hace porque Él nos promete cosas para que podamos cumplir estos objetivos. Fíjense en la promesa que le da en el versículo 7, le dice Abraham al siervo, el Señor, el Dios del cielo, que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Cuando Dios te hace la promesa de que va a ir delante de ti, ¿con qué seguridad vas? O sea, le dice, Él me prometió que me va a dar esta tierra para, 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 para mi descendencia. Miren, por eso es tan importante el mensaje de la semana pasada. Porque verdaderamente tus objetivos tienen que surgir de su propósito para ti, porque entonces es para su gloria y entonces tus promesas tienen efecto. Miren, eh, la Biblia tiene más de 7000 mil promesas. Rick Warren dice, Rick Warren es un pastor eh, de la iglesia Salva que en Estados Unidos, dice que las promesas de Dios en la Biblia son como cheques en blanco. Dios te firma cheques en blanco y te dice, ahí está tu promesa. Y tú tienes que ir con tu cheque y decir, tú me prometiste esto, ahora dámelo, cumple mi promesa pero te voy a decir cuál es la realidad eh, apunten por ahí porque no está en su programa Primera de Juan 5.14 yo no sé si recuerdan lo que dice Primera de Juan 5.14 pero dice esta es la seguridad que tenemos ante Él o si te acercas a Él que si pedimos conforme a su voluntad Él te escucha lo que nos está diciendo es cuando tú vas de la mano de Dios viviendo para su propósito tus cheques tienen fondos pero cuando pides para tu voluntad y para tu gloria rebotan ok entonces tienes que ir cumpliendo sus propósitos para tu vida y entonces tienes siete mil promesas de las que puedes hacer uso las que puedes ir decirle cúmpleme esta promesa la pregunta es ¿hay alguna promesa de Dios con la que me identifico? y miren les voy a decir eh, ¿cómo funciona Dios? para que les quede clara la importancia de su Biblia si tú empiezas a hacer este trabajo que estamos diciendo aquí y estás orando, estás de la mano de Él estás haciendo las cosas como las estamos diciendo y estás leyendo tu Biblia te va a sorprender Dios, te vas a dar cuenta cómo realmente está presente en tu vida cuando te toque leer una parte de la Biblia porque la estás leyendo secuencialmente, o sea en orden y de repente te pone promesas enfrente cuando las necesitas y te sorprendes porque dices, ahí está la promesa pero si no estás leyendo tu Biblia si quieres hacer esto simplemente de forma intelectual no va a funcionar necesitas ir de la mano de Dios ¿ok? entonces necesitas encontrar una promesa a la que te vas a aferrar número tres describe la recompensa toda meta que persigas necesita tener al final una recompensa que sea la motivación para ti ¿okay? cuando tú persigues los deseos que Dios pone en tu corazón o sea, los que Él verdaderamente puso ahí la motivación es enorme o sea, tú ves la recompensa y aunque esté lejísimo o sea, aunque sea algo que sea a muy largo plazo te emociona al grado de que fíjate, no importa cuántos obstáculos encuentres vas a seguir hacia adelante el problema es que la gente tiene metas muy chiquitas ¿verdad? la motivación es muy pequeña y cuando encuentran un obstáculo el obstáculo ya no los deja ver la motivación ya no los deja ver la recompensa y la motivación se acaba pero cuando tu motivación es gigantesca, no importa cuántos obstáculos enfrentas, ves atrás la recompensa y sigue la motivación. Fíjense cuál es la motivación para, para Abraham. En el versículo 7, que ya leímos, dice, me prometió dar esta tierra a mis descendientes. O sea, la motivación para Abraham es el cumplimiento del plan de redención de Dios a través de su descendencia. Fíjense, esto nos muestra el corazón de Abraham. La recompensa ni siquiera es para él, es para su descendencia. Acuérdense que ni él, ni su hijo Isaac, ni su hijo Jacob jamás poseyeron la tierra prometida Ellos estuvieron ahí como peregrinos, Jacob se va con 70 familiares a Egipto En Egipto se muere y aunque regresan a enterrarlo a la tierra prometida Él nunca es dueño de la tierra prometida Su gente se multiplica en Egipto, llegan a ser millones de personas Salen, deambulan 40 años por el desierto, regresan a la tierra prometida 400, Más de 440 años después y entonces posee la tierra prometida pero esa es la motivación Abraham está viendo el cumplimiento de la promesa de Dios, de su descendencia en esta promesa, esa es su motivación entonces necesitas contestar estas preguntas ¿de verdad deseo esa recompensa? y yo sé que esa pregunta puede ser contestada con sí o no por eso tienes que contestar la que sigue ¿por qué? ¿por qué la deseas? o sea, verdaderamente o sea, la siguiente, ¿cómo me voy a sentir cuando la obtenga? O sea, ¿verdaderamente esto es algo que voy a perseguir? Contesta esas preguntas a profundidad. ¿okay? Número cuatro, deseas en oración. Esta es otra diferencia entre el método cristiano y el método secular. O sea, lo que va a hacer es convertir tu objetivo en una petición de oración. Miren, Yo sé que si tú estás aquí de visita, a lo mejor empezando a conocer de lo que se trata ser cristiano y lo que enseñamos aquí, a lo mejor oyes este paso y dices, ay, pues sí, claro, la oración, ¿no? y no te das cuenta que este paso es crucial la, la herramienta más poderosa que tiene un creyente es la oración su comunión con Dios a través de la oración y piensa ¿cuántas veces empieza a orar por algo que según tú quieres que suceda y te das cuenta como a las dos semanas que ya estás orando por otra cosa ya se te olvidó por qué estabas orando o sea no lo haces consistentemente cuando Dios lo quiere es que oremos y oremos y lo estemos molestando todo el tiempo eh, o, o peor ¿cuántas veces empezamos a perseguir algo y no oramos hasta que se pone complicado? Y entonces decimos frases como ya no me queda más que orar, ¿no? Como si ese fuera el último recurso. Cuando debía ser el primero. En el momento que tienes claro lo que persigues, ¿verdad? tienes la promesa de Dios, ahora ponte a orar consistentemente. Miren, orar revela dos cosas. Una, tus verdaderos deseos, lo que realmente quieres. Y dos, revela tu dependencia en Dios que tú le estás haciendo, «Señor, estos son tus propósitos, estos son lo que tú quieres que haga yo, Señor, necesitas ser con tu poder, necesitas abrirme las puertas». Y dice Este individuo, Eliezer se llama, en el versículo 12, podemos ver cómo empieza a orar. Dice, «Entonces comenzó a orar, Señor y Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo». Y miren, no les pude poner todos los versículos que les hubiera querido poner, este es uno de los eh, capítulos más largos del Génesis, pero este Señor se la pasa orando. O sea, ora antes de salir, ora en el momento en que llega al lugar, eh, cuando está enfrente de la familia de Rebeca, se pone a orar, termina de hablar con ellos, se pone a orar. O sea, todo el tiempo está orando. La Biblia nos dice, cuando nosotros ponemos nuestros proyectos en manos de Dios, Él se encarga, dice Proverbios 16.3, dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Jesucristo nos dice que oremos insistentemente, que lo molestemos. ¿Se acuerdan el, el caso de la viuda con el juez? Que dice, así como la viuda que se la pasó molestando y molestando y molestando hasta que el juez le hizo justicia, así tienes que orar. ¿Qué nos está diciendo? Moléstame, pídeme todos los días lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿estoy orando por los objetivos que persigo? Fíjate, si no estás orando, si tú te llamas a ti mismo cristiano y no estás orando por las cosas que persigues, una de dos, o, o, o tienes falta de fe o sea no crees que Dios de todas maneras va a contestar o es una arrogancia increíble que piensas que no necesitas de Dios hay gente que me pregunta si es válido orar para que tengamos éxito y si se vale pedir para que yo tenga éxito, no es algo egoísta te voy a decir ¿cuándo es egoísta tienes que responder esta pregunta ¿para quién es la gloria de lo que estás persiguiendo? ¿Es para la gloria de Dios? Tú conoces tu corazón. ¿Es para la gloria de Dios? Entonces es totalmente válido. ¿Es para tu gloria? ¿Es para tus propósitos? ¿Para lo que tú quieres? Entonces no se vale. Eso significa que cuando te pones a orar porque gane el Guadalajara. Y, <risa> número cinco. Diagnostica los problemas. Fíjense, hasta el paso número cinco vamos a meternos en el cómo le hacemos. ¿Okay? Aquí empezamos a diagnosticar los problemas. ¿No? Eh, necesitas, hecho lo anterior, fíjate, identificar en detalle cada uno de los posibles obstáculos que vas a enfrentar y necesitas verlos todos. Bien, yo no sé si ustedes hubieran estado dispuestos a aceptar la misión imposible que le da este individuo. ¿Se, ¿se dan cuenta de lo que le está pidiendo? Le está diciendo, quiero que vayas a un país desconocido, encuentres a miembros de mi familia que tengo siglos sin ver, Busques a, a una mujer, pero tiene que ser una mujer adecuada. Convences a sus papás de que la dejen venir y la convences a ella de que venga y se case con alguien a quien no conoce. Ve. O sea, hay un montón de obstáculos. Hay, pero necesitas identificarlos. Hay dos preguntas ahí. ¿Por qué no lo he obtenido? O sea, si ese obstáculo fuera fácil de obtener, ¿por qué no lo has obtenido? De otro, dicho de otra manera, ¿qué se interpone entre el objetivo y yo? Esos son los obstáculos y miren, ahí de verdad tenemos que ser muy honestos porque hay barreras que muchas veces no consideramos hay a veces barreras emocionales o sea, tienes que pensar ¿cómo voy a sentir si verdaderamente pongo toda mi energía en este proyecto? o sea, ¿sí voy a poder? o sea, ¿emocionalmente está correcto? financieramente ¿qué recursos voy a necesitar? ¿cuánto se requiere de inversión? para ver de dónde lo voy a sacar pero ¿qué se va a requerir con exactitud? ¿Ah? hay veces que hay barreras intelectuales ¿qué conocimientos necesito para, para poder realizar este proyecto? ¿No? Y yo si no lo tengo, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿No? Eh, relacionales, ¿cómo le va a afectar a la gente más importante para mí que yo empiece a perseguir este proyecto? ¿Verdaderamente es lo correcto lo que estoy a punto de hacer? Miren, Yo he notado la cantidad de gente que no quiere ver los problemas al inicio de un proyecto. Gente se ha acercado conmigo a platicarme sus proyectos y yo inocentemente les digo, ¡ay, ya pensaste en esto y en eso! Y se enojan. ¡Ay, tú lo que quieres es que no empieces el proyecto! No, lo que quiero es que veas lo que vas a enfrentar en el camino. Miren, trabajé muchos años como consultor empresarial. ¿Saben que la mayor parte de los proyectos profesionales fracasan desde su etapa de planeación? O sea, abren los negocios y luego fracasan porque su plan no estaba de acuerdo a lo que realmente iban a enfrentar. No tienen el conocimiento que necesitaban no, no entienden la problemática que se enfrenta en ese negocio, no saben en lo que se están metiendo. Tengo amigos que han abierto hoteles, restaurantes, cuando nunca en su vida han manejado uno y les dices ¿qué estabas pensando? O sea, ¿te rodeaste por lo menos de gente que supiera lo que estaba haciendo? No, bueno, pero me he quedado en muchos hoteles, oh, sí, yo me he quedado en muchos hospitales, no soy doctor, o sea, ¿no? todos los negocios tienen su bemol. Entonces aquí necesitas mucha honestidad. ¿Qué tan difícil va a ser esto? Miren, esto es tan importante, les voy a decir por qué. Si no haces esta parte bien, el paso que sigue lo vas a hacer mal. El paso que sigue dice, 6: diseña un plan de acción. Vas a diseñar tu plan mal si no haces el anterior bien. Vamos a analizar este. Este paso, a la gente le cuesta mucho trabajo hacerlo. Tienes que, en detalle, por escrito y paso a paso y con fecha, determinar ¿Cuál es tu plan de acción para alcanzar el objetivo? ¿Cuál es el plan de acción detallado eh? y, y con fecha? Te voy a decir por qué, porque eso te ayuda a creer que puedes. O sea, si, si tú simplemente dices voy a alcanzar ese objetivo y lo dejas así de vago, tú mismo dices ¡híjole! Pero cómo no es a... y no lo vas a perseguir. Si haces un plan de acción detallado ¿eh? y les pones fecha a todos tus pasos y especialmente como vas a ver ahorita basado en los obstáculos, porque en eso se basa el plan. Cómo voy a caminar hacia allá y, y, y los obstáculos que voy a enfrentar, cómo los voy a enfrentar. O sea, si yo por ejemplo me pongo el objetivo de bajar, eh, vamos a decir, 20 kilos en un año. Mañana me siento a desayunar y me ofrecen un pan dulce y digo, nada más porque no me coma este pan, no voy a bajar 20 kilos. Y me lo como, porque todo lo que veo son 20 kilos y lo veo a distancia y me cuesta muchísimo trabajo creer que lo voy a poder hacer. Pero si divido 20 kilos entre 12 meses, entre 4 semanas y entre 7 días y me doy cuenta que lo que tengo que bajar hoy es gramos, entonces veo el plan y digo, esto sí es un obstáculo contra los gramos y sí me lo puedo bajar, sí puedo bajar esos gramos hoy. Eso es lo que hace un plan de acción, te ayuda a creer que es posible hacerlo y evidentemente tienes que identificar los obstáculos y en tu plan decir, ¿y cómo voy a eliminar estos obstáculos? Este individuo tiene un plan muy ingenioso, no les puse versículos porque el plan es muy largo. Va del versículo 10 al 25, pero les voy a decir lo que hace. En el versículo 10 nos dice que lo primero que hace es agarrar 10 camellos y llenarlos de regalos. ¿En qué está pensando? En esa época la dote para pedir a una mujer era muy importante, porque dependiendo de la dote estabas transmitiendo quién estaba pidiendo la mano de la mujer. Entonces el señor agarra 10 camellos, los llena de regalos, de joyas, de oro, dice vámonos, ¿no? Entonces llega y se sienta junto al pozo, ese es su plan, ¿no? ¿Por qué junto al pozo? Eh, eh, en, esas, eh, eh, en esos tiempos y en algunas eh, culturas todavía hasta la fecha, en la tarde las mujeres salían de sus casas, iban al pozo por agua ¿Ah? Y luego la regresaban a su casa Y para las tareas de la casa Para cocinar, para lavarse, etcétera Pero es, la costumbre era que las mujeres por la tarde iban al pozo Entonces el individuo dice ¿A dónde encuentro mujeres? Como no hay Starbucks, al pozo ¿no? Entonces se van al pozo ¿no? Y ahí se sienta junto al pozo Y entonces hace una oración En donde va a determinar su plan Para identificar a una mujer adecuada Hace una oración y miren Pone un estándar para la mujer Dice, señor Ayúdame por favor a encontrar a la mujer adecuada para, para Isaac. Que la mujer que venga y yo le pida agua, no nada más esté dispuesta a darme agua a mí, sino a todos mis animales, esa sea la mujer. Y dice en la Biblia que no había terminado de orar cuando llega Rebeca con su cántaro. Miren, a lo mejor hoy es ese estándar y dices, pues, ¿qué tiene de difícil el estándar? ¿No? Acuérdense, los pozos son muy profundos y en esa época, alrededor del pozo está lleno de bebederos enormes para que los pastores llevaran con sus animales y les dieran de beber. Entonces, cuando él le dice, me regala un poco de agua, le dice, claro que sí, beba usted. Y le voy a dar a todos sus animales, significa que debe haber hecho entre 30 y 40 viajes al pozo por agua para llenar los bebederos y que sus camellos, llevaba 10 camellos, ¿han oído decir de alguien, este toma como camello? ¿De dónde creen que viene ese dicho? Cuando toman agua los camellos vacían el bebedero. Entonces esta mujer tiene que haber hecho montones de viajes para darle agua entonces, y él se queda observándola. Entonces dice, esta es la mujer. O sea, pone un estándar altísimo. Y miren, paréntesis gratuito para todos los solteros. Deberías de escribir antes de conocer a la gente con la que te quieres casar un estándar de qué características debe cumplir la persona para casarte con ella. Y cuando aparezcan los individuos o las individuos que según tú los quieres, contra el estándar, cumple este, este, no, Ponte un estándar. Si no tienes uno, ¿contra qué lo comparas? ¿Cómo es? Este es el adecuado, ¿cómo sabes? ¿Okay? Bueno, gratis para los solteros, eso no es parte del mensaje. ¿Okay? En el momento en que Rebeca está dispuesta, ¿verdad? le da agua, le da de agua a todos los animales, entonces él dice, ahora tengo que conseguir ser invitado. Entonces le pone un brazalete de oro en, en, en el brazo y le dice, ¿de quién eres hija? Y él le dice, soy hija de Milca y de Nahor, Nahor es hermano de Abraham. Entonces él dice, sí, mira, ¿no me invitan a comer? No? Y entonces lo invitan a comer. ¿okay? Entonces fíjate, acerca de tu plan, ahí les puse cuatro preguntas. Cómo pienso eliminar los obstáculos. Ese es el corazón del plan ¿Va? para ir de aquí a allá. Cómo voy a quitar los obstáculos que se encuentran en el camino. Eh, dos. Cómo puedo adquirir los conocimientos. Fíjate, no te estoy diciendo que no te pongas objetivos, si no conoces las áreas. Si Dios pone un objetivo en tu corazón, aunque tú digas, pero yo no sé nada de eso, necesitas preguntarte, ¿ok? ¿Quién sí sabe? ¿A quién puedo acudir? ¿Quién me puede ayudar? ¿De quién me puedo asesorar? Algunos de los negocios más poderosos en el mundo son dirigidos por gente que no sabe nada del negocio, pero sabe manejar muy bien a la gente que sí sabe del negocio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo adquirir los conocimientos? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué personas pueden ser de apoyo para mí? ¿Y cuánto tiempo me va a tomar? Miren, de verdad, no saben qué importante es este punto de desarrollar el plan. Los negocios que fracasan, los matrimonios que se terminan, es porque no ven los obstáculos y no los incluyen en su plan. Cuando Karina y yo hacíamos consejería prematrimonial, ya tristemente no tenemos el tiempo para hacerlo, pero les preguntábamos a las parejas, ¿no? Bueno, ¿y cómo van a manejar su dinero? ¿Cómo van a educar a sus hijos? ¿Quién va a hacer qué cosa en la casa? Y se empezaban a pelear en el prematrimonial. Y, y, y nos decían, tú lo que quieres es que no nos casemos. Y yo decía, no, lo que quieres es que se den cuenta en qué se están metiendo. Porque si esta discusión la tienen ahorita aquí, imagínate cuando se casen. O sea, va, va a salir. ¿Cuáles son los posibles obstáculos? entonces puedes diseñar un plan de acción de acuerdo a eso Proverbios 15, 22 dice cuando falta el consejo fracasan los planes cuando abunda el consejo prosperan entonces rodéate de gente sabia para que te ayuden a hacer estas cosas número 7 disciplina a tu persona disciplina a tu persona Bien, quiero que sean conscientes de que este paso, el paso siete, es el más importante para Dios. De todos los demás pasos, el que más le importa a Dios es este. A, a, a nosotros, lo que más nos preocupa son nuestros objetivos. ¿Sabes qué es lo que más le preocupa a Dios? Tu carácter. Cuando tú persigues un objetivo de Dios, correctamente, mientras tú trabajas en el objetivo, Él está trabajando en ti. Dios lo que quiere es trabajar en tu carácter, y tú vas a decir lo que eso significa, quiere que sigas creciendo. Y crecemos en la medida en que intentamos hacer las cosas para la gloria de Dios. Esto es crucial que lo comprendas. Miren, lo, lo, los negocios que perduran, o sea, hay un libro que así se llama, Negocios que perduran, son las, las historias de empresas que han durado más de tres o cuatro generaciones, o sea, empresas que duran más de 100, 150 años. Lo, los negocios que perduran tienen dos cosas en común. Una, siempre van transmitiendo su liderazgo a una persona que viene atrás de ellos. O sea, el líder no, no, no se encierra en sí mismo, lidera hasta que se muere y entonces ponen a otro y ese toma otra dirección, sino que siempre van pasando liderazgo. ¿Pero saben cuál es la segunda? Toda la gente dentro de la empresa está en constante crecimiento. Siempre. Todo el tiempo están analizando el mercado, cómo cambian los gustos de los clientes, cuál es el impacto de las redes sociales. Todo el tiempo están en crecimiento y por eso los negocios perduran por eso los proyectos funcionan, los matrimonios que, que, que triunfan, que se mantienen por muchos años, es porque los dos están en constante crecimiento espiritual y aparte relacional. Vamos cambiando todos y si no estamos cambiando juntos, nos vamos a cambiar por separado. Entonces necesitamos estar creciendo en todo momento. ¿Cómo respondes a esta pregunta? Va a determinar cuánto vas a crecer en la persecución de tu objetivo. Dice, ¿en qué áreas necesito disciplinar a mi persona? Miren, nosotros, cada uno de ustedes se conoce a sí mismo, tú sabes de qué pie cojeas. sabes qué principios te cuesta trabajo cumplir, eh, la, la, todo el mundo se siente honesto pero tú sabes si de repente distorsionas un poco la verdad, exageras cuando estás tratando de alcanzar ciertos objetivos, sabes qué tan responsable eres, qué tan paciente eres con la gente, o sea qué principios realmente sigues y cuáles no entonces esas son las áreas en donde tienes que ser honesto y decir ok, en qué áreas necesito disciplinarme y ponerme en manos de Dios para que me vaya transformando y que me ponga una red de gente alrededor que me ayuden para que yo le tenga que dar cuentas a alguien y que esa gente me ayude Bien, este siervo es una persona que es disciplinadísima es muy disciplinado en sus decisiones o sea no se apresura a escoger o sea él llega y dice voy a poner un estándar y cuando la mujer aparece cumple este estándar entonces voy a escoger no dice la primera que venga de la familia me la llevo no, voy a escoger bien aparte es muy disciplinado en su apetito lean el capítulo y se van a dar cuenta que en el momento en que la familia de Rebeca entiende de dónde viene este individuo inmediatamente organizan una fiesta preparan un banquete y el señor les dice no voy a comer absolutamente nada ni a beber nada hasta que no me permitan explicar a qué vengo y me den su respuesta entonces, ¿no vamos a agarrar la jarra aquí y después platicamos no, <risa> primero les voy a explicar de qué se trata esto y cuando me digan sí o no entonces celebramos ¿no? <risa> es muy disciplinado en sus palabras o sea, este, este hombre fíjense, el, el, los intercambios para, para pedir matrimonio eran todo un protocolo y él disciplinadamente cumple con todo el protocolo y aparte es muy disciplinado en el manejo de su tiempo ¿Ah? él, él le promete a Abraham que en el momento en que la encuentre se la va a llevar entonces ellos le dicen que sí y él dice, «Muy bien, mañana, primera hora, empacamos y nos vamos». Y la mamá le dice, «Oye, espérate, no inventes, que se quede por lo menos unos diez días». Y él dice, «Yo le prometí a, 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 a mi amo que en el momento en que le encontré...» Imagínense, este cuate era un siervo de Abraham. Si le dice, «Quédate diez días», le dice la, la mamá de la novia, «Quédate diez días». Yo hubiera dicho, «Diez días, todo incluido, ¿no? sin trabajar». ¿no? O sea, pero él dice, «Mañana, primera hora, nos vamos, no me detengan, por favor» entonces parte de tu plan es ser honesto contigo mismo identificar en qué necesitas ser más disciplinado y miren, no puedo estresar lo suficiente que tienes que recordar que esto es lo más importante para Dios te voy a decir por qué porque muchas veces eh, el plan de Dios no es tu objetivo es tu crecimiento Dios te va a atravesar más de una vez en tu vida por procesos en donde te va a poner a perseguir algo y lo vas a perseguir, y lo, lo vas a perseguir y no lo vas a alcanzar pero lo que, lo que le interesa a él es cómo te transformas tratando de alcanzarlo, no si lo alcanzas o no no te va a medir por eso te va a medir por todo lo que intentaste hacer que él te pidió que hicieras porque le permite transformarte y si no te acuerdas de eso te vas a frustrar cada vez que Dios haga eso en tu vida te vas a enojar con Dios ¿Vas a voltear a la luz? ¿Por qué? Tú síguele, confía en mí, haz lo que te estoy pidiendo que hagas, no importa si alcanza el objetivo o no, atraviesa el proceso. Acuérdate de eso siempre o si no va a ser muy frustrante. Número ocho, deposita el precio. Deposita el precio. Todos los objetivos que valen la pena de perseguir requieren de una inversión de recursos. Aquí lo vemos en el versículo 53 Dice luego sacó joyas de oro y de plata Y vestidos y se los dio a Rebeca También entregó regalos a su hermano y a su madre Todos los objetivos requieren inversión A lo mejor es una inversión de tiempo De energía, de dinero, de trabajo A lo mejor tienes que sacrificar diversiones Miren, ¿Saben cuál es uno de los problemas que tenemos Sobre todo en nuestra sociedad hoy en día? La gente quiere alcanzar objetivos increíbles En su tiempo libre eso es imposible. Necesitas abrirle espacio en tu agenda. Por eso la importancia de las semanas anteriores. Necesitas abrir espacio en tu agenda porque así solito no va a suceder. La gente que intenta hacerlo en su tiempo libre nunca hace nada o se trata toda la vida tratando de alcanzar un objetivo que nunca alcanza. ¿Okay? Preguntas. Estas son muy importantes. ¿eh? ¿Qué tendré que invertir? Sé honesto. ¿Qué vas a tener que sacrificar para realmente alcanzar este objetivo, ¿estoy dispuesto a invertirlo? Sí, sí, si te engañas a ti mismo y dices sí, 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 pero en realidad no, 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 no. al primer obstáculo, ¿eh? a la primera que te encuentres con un obstáculo vas a tirar la toalla. Y esta última pregunta, miren, es en donde más tiempo deberías de pasar, ¿vale la pena la inversión? O sea, lo que voy a sacrificar para alcanzar ese objetivo es menos valioso que lo que voy a alcanzar las conversaciones más desgarradoras que he tenido con gente mayor de edad es el haberse dado cuenta que invirtieron toda su vida para perseguir objetivos para los cuales sacrificaron las cosas que eran más importantes en su vida, pero no se dieron cuenta de su importancia hasta que ya no las tenían. Analízalo, ¿de verdad vale la pena lo que estoy a punto de sacrificar por alcanzar ese objetivo? Y si la respuesta es sí, entonces nueve, da el primer paso cuanto antes. Da el primer paso cuanto antes No esperes a que el momento sea apropiado Empieza Y miren, escuchen claramente lo que dije Dije, da el primer paso cuanto antes Hay gente que escucha esto Y quieren empezar con el, con el paso número 6 ¡Sí es cierto! ¡Vamos a hacer el plan de acción! ¡Ay! ¿Y Ya quién salí corriendo? No, 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 no El primer paso es decir ¿Cuándo? Es sentarte a hacer estas cosas Dice, en el versículo 9 y 10 dice el criado de Abraham le juró que cumpliría su encargo y luego hay unos puntos suspensivos ahí en donde está el plan, los camellos, los regalos, todo partió hacia la ciudad de Nahar, en Aram Naharajin o sea, de inmediato empezó a actuar y después salió pero si no empiezas ya, ¿sabes cuándo lo vas a hacer? Bien, hay, hay un, un dicho que dice un viaje de mil leguas empieza con un paso y es la verdad no importa qué tan grande sea el objetivo, no, no importa qué tamaño, qué tan lejos esté, tienes que empezar con un paso. Pero te voy a decir que es lo más irónico. Ese es el paso más difícil, el primer paso. Porque es el paso que tiene que romper la inercia. Si en este momento no te estás moviendo hacia el objetivo, quiere decir que estás estático. Y romper la inercia de empezar a moverte cuesta un montón de trabajo. Una locomotora, la máquina que jala un tren, cuando está parada si le pones enfrente dos maderitas una en cada llanta de dos centímetros de altura no se puede mover prendes la máquina y no se puede mover por los dos centímetros de madera cuando va a toda velocidad una pared de tres metros de concreto no la puede detener pero para iniciar su movimiento un obstáculo de este tamaño y eso es lo que nos pasa a nosotros nos cuesta un trabajo dar el primer paso pero necesitas darlo tu primer paso es ponle hora, fecha y hora ¿a cuándo te vas a sentar a empezar a hacer estas cosas? les dije al principio va a sonar como que es un montón te vas a dar cuenta que si empiezas en orden si empiezas por el principio estos mensajes están cargados de información vuélvelo a ver en YouTube y le vas parando y vas tomando notas y vas trabajando o sea, velo despacito pero las dos preguntas son ¿qué estás esperando? o sea, ¿qué esperas para empezar? y número dos ¿cuándo exactamente lo vas a hacer? fecha y hora miren Hice un ejercicio de tiempo para ver si puedo inyectarle su urgencia. Imagínate que vas a vivir 80 años de edad. Si una persona vive 80 años de edad y esos 80 años los compactamos en un solo año, o sea, si, si viéramos en un calendario de un año cómo se ven 80 años de edad, te voy a decir cómo se ve. Si tienes 20 años de edad, estás en la primera semana de abril. Si tienes 30 años de edad, estás en la segunda semana de mayo. Si tienes 40, estás en la primera semana de julio. Si tienes 50, estás en la segunda semana de agosto. Si tienes 60, estás en la primera semana de octubre. Y ahí la vamos a parar para no deprimir a nadie. Pero miren, <risa> ¿se han dado cuenta a la velocidad a la que se va un año? ¿No les pasa que te despiertas el primero de enero y al otro día te despiertas y ya es julio? Y dices, ¿Qué pasó? Y cuando te das cuenta, ya estás preparando para Navidad. Así se va la vida, ¿eh? Miren, yo, este año yo cumplo 60 años. Y con honestidad les digo, de repente me pregunto, ¿qué pasó? ¿A qué, a, a qué hora sucedió esto? Tú tienes un, 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 una memoria residual de cómo te ves cuando tenías 25 años, ¿no? Y te ves en el espejo y dices, ¿qué pasó? ¿No? O sea, porque ya tienes 60 años. A esa velocidad se da la vida. Entonces, ¿cuándo vas a empezar? ¿entienden la importancia de lo que estamos analizando? fíjate lo que nos dice la Biblia es que Dios tiene un plan perfecto que ideó antes del principio de los tiempos para la redención de toda su creación y como parte de ese plan te escogió a ti tiene cosas que quiere que tú hagas para la consecución de su plan maestro pero si no haces nada te descalificas tú solo al final de los tiempos ven ve las películas de guerra de estrellas esas ¿eh? películas donde están luchando todos contra el mal y, y de repente al final de la hora que se acaba de terminar totalmente están todos celebrando un día vamos a estar todos celebrando ¿Eh? y normalmente en las películas ¿a, quién, ¿a quiénes notas? a los que estaban actuando a los que estaban metidos en el plano ¿no? ¿No, ¿no quieres ser parte del elenco principal? porque Dios te invitó a hacerlo Tú eres el que escoges si, si, si actúas o no. De lo que estamos aprendiendo es que Dios quiere que tengas éxito para su gloria y tu gozo. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz para hacerte libre de poder vivir para su propósito. Para eso murió en la cruz, para eso te salvó. Entonces la pregunta es ¿cuándo vas a empezar? ¿Cuándo le vas a poner hora y fecha y vas a empezar a vivir para Él en todas las áreas de tu vida vamos a orar Padre eh, te damos tantas gracias Señor por la cantidad de sabiduría que podemos encontrar en tu palabra te damos gracias por ella Señor Señor eh, sé eh, en mi propia vida y en la vida de eh, la gente que conozco que no vivimos al 100% del potencial que nos diste y sé, Padre, también que no lo hacemos precisamente porque no hacemos nada de estas cosas. No nos ponemos objetivos, no nos detenemos a analizar lo que Tú quieres de nosotros. No nos sentamos a, de Tu mano a analizar nuestra vida y a dónde deberíamos de estar yendo. Y por eso, Señor, vivimos a un nivel muy bajo en el porcentaje de potencial que ocupamos. Mi oración por todos los que estamos escuchando estas palabras, Padre, es que tengas misericordia de nosotros. Que tu Santo Espíritu invada nuestro corazón, encienda un fuego dentro de nosotros que nos haga querer, Señor, morirnos de ganas por correr hacia tus objetivos, hacia tu plan para nosotros, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a sentarnos, a tener la paciencia de sentarnos, a analizar estas cosas, empezar por el principio y darnos cuenta que cuando vamos paso por paso, esto es perfectamente lograble, especialmente cuando vamos de tu mano, Señor, porque para ti nada es imposible acompáñanos en este proyecto Señor, danos humildad danos sabiduría, danos paciencia y llévanos Señor a cumplir tus objetivos para nuestra vida y que tu nombre sea glorificado en cualquiera de las ciudades en donde estamos Señor, que tu nombre sea conocido gracias a lo que estamos haciendo nos ponemos en tus manos totalmente Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén